0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Was für Tage liegen hinter uns als Stadt München, aber auch als ganze Nation am Freitag? Sind Dinge passiert in unserer Stadt, die sehr wahrscheinlich die Spuren hinterlassen haben in deinem Leben, in meinem Leben oder vielleicht sogar in unserer ganzen Nation? Ich begrüße ICF Augsburg, schön, dass ihr heute auch dabei seid bei diesem besonderen Gottesdienst. Auch ICF Altstadt ist heute hier mit uns zusammen, um diesen besonderen Gottesdienst zu feiern und auf der anderen Seite zu überlegen, was heißt es in solchen Zeiten zu reagieren, was heißt das für mein eigenes Leben. Ich weiß nicht, wie nah dir der Anschlag oder beziehungsweise dieser Amoklauf gekommen ist, aber ich habe, als ich die erste SMS bekommen habe, sie haben relativ früh, dass etwas im Vorgang ist, habe ich angefangen zu beten. Und wenn ich dort gebetet habe in meinem Wohnzimmer und äh, über meine Stadt nachgedacht habe, habe ich die, die Stunden durch im Gebet eigentlich verbracht und habe so beobachtet, was macht das Ganze mit mir, was macht das Ganze vielleicht mit meiner Stadt, was macht das sogar vielleicht mit der ganzen Nation. Was ich beobachtet habe, ist, dass äh, einige Stunden wir als Nation gedacht haben, dass ein Terrorangriff läuft in unserer Stadt und ich hatte so das Gefühl, wie für mehrere Stunden die ganze Nation wie gelebt war. Wie diese Angst auf einmal in jedes Wohnzimmer einzieht, die Leute vor den Fernseher sitzen, auf einmal eine Angst von jetzt auf gleich kommt, die uns überwältigt, die uns lähmt, die die Hoffnung entzieht, die Liebe entzieht. Und von jetzt auf gleich bin ich in einer Situation, wo ich gedacht habe, das ist doch so weit weg. Auf eine Art glaube ich, dass wir in München lange in einer Illusion gelebt haben, nämlich die Illusion der Schutzglocke. In München wird doch nichts passieren. Jetzt sind wir... Vielleicht an dem Punkt, deswegen, okay, okay es ist ein Amoklauf gewesen, kein Terroranschlag, aber unsere Politiker sagen schon lange, es ist nur eine Frage der Zeit, wann ein Terroranschlag kommt. Das heißt, die Vorstellung, auch wenn unsere Sicherheitskräfte wieder einen Hammerjob gemacht haben und wir wahrscheinlich eine der besten Polizisten haben überhaupt, ist es trotzdem so, dass wir stärker und schneller wissen, dass die Illusion einer Schutzglocke gar nicht existieren kann. Das heißt, das löst in mir Fragen aus, Ängste aus und mir kam es ein bisschen so vor als ob die Nachricht, dass es kein Terroranschlag war, das ganze Nation zum Aufatmen gebracht hat. Der Schaden ist übrigens exakt der gleiche. Ob es ein Terroranschlag ist oder ein Amoklauf, die Menschen sind tot. Die Menschen sind verletzt. Für uns scheint es aber so ein kurzer Moment zu sein, so, es war nicht Terror. Aber weißt du, was du in den letzten Stunden am Freitag gesehen hast? dass die Terroristen kurz davor sind zu gewinnen. Wenn sie es schaffen, eine ganze Nation in die Schockstarre zu bringen, in eine Angst zu bringen, wo wir in der Gefahr sind, überzuregen, weil Angst ist der schlechteste Ratgeber, den man haben kann, es sei denn, die Angst ist berechtigt. Also, wenn du an einem Abgrund von zwei Kilometern stehst, es geht zwei Kilometer nach unten, dann solltest du eine gewisse Grundangst verspüren. Das wäre sogar sehr gesund. Wenn nicht, solltest du zum Arzt gehen oder bist ein durchgeknallter Extremsportler. Also, wenn du keine Angst verspürst, wenn es da definitiv, dann musst du rennen, ja, das Wegrennen oder was auch immer. Aber unsere Ängste in Deutschland sind statistisch gesehen gar nicht greifbar. Es hat jemand ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du vom Blitz getroffen wirst, als dass du vom Terroranschlag getroffen wirst. Ich kenne keinen, der durch unsere Nation läuft und sagt: Blitze. Also ich gehe nicht mehr vor die Tür. Also kennst du Blitze? Also Blitze. Die kommen. Runter. Ich, ich habe Angst vor Blitzen. Er sagst du, das ist ja nicht lustig, aber es ist auch nicht lustig. Aber die Realität ist, dass Terror hat nur ein Ziel. Weißt du, welches Ziel Terror hat? Angst. Und wenn Angst dein Ratgeber wird, egal für welche Beziehung, wird es destruktiv. Angst sorgt dafür, dass du egoistisch wirst. Das ist logisch. In einem Gefühl der Angst denke ich bestimmt nicht an jemand anderes. In der Situation der Angst geht es damit, dass ich weiterkomme, dass ich überlebe. In der Situation der Angst fange ich an, in Kategorien zu denken, das geht gar nicht anders. So sind wir programmiert. Wenn ich auf der Flucht bin oder Angst habe, bin ich nicht mehr differenziert. Und wenn ich Angst habe, löst es in mir Reflexe aus. Das ist so, wie wenn du zum Arzt gehst, die Maureen hilft mir mal kurz, das an dir zu erklären, weil ich wollte mal Arzt werden und jetzt kann ich es endlich mal tun. Weil als Arzt kannst du, wie soll ich sagen, Dinge tun, die du sonst nicht tun solltest. Also, es gibt einen Reflex in deinem Körper, es gibt mehrere. Gibt es Ärzte im Raum, muss man festschlagen oder nicht so fest? Okay, also, wenn man da draufschlägt, dann äh, gibt es eine Reaktion. Sehr schön, machen wir nochmal, warst du fest? Also es gibt eine Reaktion und die ist automatisch, weil es gibt einen Reiz und es gibt einen Reflex. So sehr schön gemacht, Maureen, du kannst mich nachher dann sagen, ob es wirklich wehgetan hat. Also dieser Reflex passiert ganz automatisch. Und wir haben auch Reflexe in uns, die sind teilweise göttlich, teilweise durch unsere Kultur oder unsere Familie oder was auch immer antrainiert. Angst als Reflex hast du gesehen in den Stunden des Amoklaufes. Es kommt einfach und wenn du nicht weißt, wie du mit Angst umgehst, wird es zerstörerisch werden. Reflexe können aber auch sein, dass aufgrund ich auf meiner, aufgrund meiner Kultur vielleicht Vorteile habe. Das kann meine Familienkultur sein. Ich habe den Reflex vielleicht, dass etwas Fremdartiges andere Nationen mir Angst machen. Warum? Ich bin so aufgewachsen. Es gibt Reflexe bei uns, die zum Beispiel in Deutschland aufwächst, die sind vollkommen normal. Der normale Deutsche würde sagen, in der U-Bahn ist es still. Verstehst du? Da ist es halt ruhig. Geh mal in eine andere Nation, ins öffentliche Verkehrssystem, da ist es nicht ruhig. Warum? Das ist ein Reflex, der ist in mir drin, der ist ja auch okay, das ist deutsch. Oder wenn du im Aufzug fährst in den 20. Stock, in Deutschland möchtest du nicht angesprochen werden. Du willst schweigen bis dort oben. Geh mal nach Amerika, in Aufzug, du schaffst nicht mal den ersten Stock, ohne zu reden. How you doing, how you doing, wie how you doing? Was ist los? Ja, ach so, ich bin in Amerika, das heißt, das ist ein Reflex, der kommt vielleicht aus meiner Kultur. Die kommt vielleicht woanders her, aus meiner Familienkultur. Die Frage ist nur, sind die Reflexe in mir göttlich oder sind sie eher destruktiv? Die Frage ist, wie kommen göttliche Reflexe in mir vor? Es gibt etwas, was du bei diesem Amoklauf siehst, was einen göttlichen Reflex hervorruft, nämlich durch diese Situation kommt in jedem Menschen, egal wo, ein Gefühl hoch auch des Mitgefühls, der Empathie. Es gab eine Aktion in unserer Stadt der offenen Türen, wo Leute gepostet haben, wenn du nicht nach Hause kommst, komm zu mir. Das ist ein göttlicher Reflex des Mitgefühls. Warum ist das so? Weil etwas mir nahe kommt. In den Nachrichten hat man das ja schon lange gesehen. Ich war an Pfingsten in Tel Aviv gewesen mit meiner Familie und wir waren im ISF Tel Aviv und wir waren dort auch in einem sehr bekannten Shopping Mall. Wir haben dort als Familie das Leben genossen. Ein paar Tage nachdem ich dort weg bin, ist ein Amokläufer dort rein und hat viele Menschen erschossen. Dadurch, dass ich kurz vorher in diesem Einkaufszentrum war, war diese Nachricht für mich nicht mehr gefühlslos, sondern emotional. Diese Amoktat kommt mir nahe als Pastor dieser Familie zusammen mit meiner Frau. Ich weiß, dass Leute aus unserer Church-Familie sehr nah dran waren, dass sie jetzt nicht mehr leben würden. Ein junger Mann möchte einkaufen im OEZ, von jetzt auf gleich geht der Alarm los und er muss sehr lange Zeit auf dem Boden liegen in der Ungewissheit, was passiert. Eine junge Frau aus unserer Church steht in der Nähe vom OEZ an einer Ampel. Sie möchte einfach dort rübergehen. In dem Moment geht ein Schuss an ihrem Kopf vorbei. Sie hört nur einen anderen Mann, der ihr entgegenrennt und schreit: Renn, renn! Und sie rennt um ihr Leben. Auf einmal ist es für mich noch emotionaler weil ich die beiden kenne, den Teil meiner Familie. Das heißt, ein göttlicher Reflex wird ausgelöst, wenn mir etwas nahe kommt, nur es gibt sowohl den destruktiven Reflex als auch den göttlichen Reflex und beide kommen automatisch, es sei denn, ich lerne mit Gottes Hilfe, sie zu unterscheiden und damit umzugehen. Das sind Situationen, wo ich merke, dass wenn ich die Person nicht kenne, werde ich komische Reflexe haben. Wenn ich auf Social Media manche Reaktionen mitkriege, siehst du, dass viele Menschen in unserem Land Angst haben und aus Angst reagieren. Aus Angst entsteht Ausländerfeindlichkeit. Wusstest du das? Dann wird Angst der Ratgeber. Und der Angst für Reflexen, die destruktiv werden in unserer Geschichte, haben wir es in aller Form schon mal ausprobiert. Das heißt, auf einmal sind alle in einer Tasche. Zum Beispiel eine Situation, um sie zu zeigen, dass, wenn ich die Person kennenlerne, auf einmal eine andere Meinung habe, ist: Eine Small Group von uns hat, äh, ist, hat einen Picknick gemacht und war im Park unterwegs und sie hatten einen Freund eingeladen, der aus einer anderen Kultur und Nation zu uns geflüchtet ist. Und als sie im Park sind, springt er auf einmal auf, als er dort äh, eine Person mit einem Hund spazieren sieht. Und er rennt zu der Person hin und geht zu dem Hund, spielt zu dem Hund, drückt den Hund. Und alle denken sich, was macht der da? Das macht man nicht in Deutschland. Also ein Herrchen und sein Hund oder sein Frauchen und sein Hund, da ist kein Spaß, verstehst du? Das ist übergriffig. Da, also, das geht gar nicht. Okay. Und alle denken, was machst du da? Ja? und es löst etwas aus, Vorurteile, was auch immer. Es sei denn, ich beschäftige mich mit der Person. Danach setzt du zusammen, warum bist du denn da hingelaufen? Er erzählt unter Tränen. Weißt du, ich musste aus meinem Land über Nacht fliehen, aus Angst getötet zu werden. In anderen Nationen ist übrigens das, was wir ein paar Stunden mitmachen mussten, Dauerzustand. Die meisten Menschen, die zu uns fliehen, erleben das nicht drei Stunden oder vier Stunden, sondern immer. Oder immer wieder. Jedenfalls sagt, ich musste über Nacht fliehen und ich hatte einen Hund. Dieser Hund ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er sieht genau exakt aus wie dieser Hund. Die gleiche Rasse, ungefähr das gleiche Alter. Und als ich ihn gesehen hat, hat es mich übermannt und ich habe meinen Hund vermischt. Die Folge war, dass die Small Group, die gerade noch gedacht hat, mit Tränen in den Augen da sitzt und gemeinsam für die Familie dieses jungen Mannes betet. Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne, wird sich meine Meinung ändern. Übrigens auch über den Amokläufer. Die erste Reaktion, die ist aus Angst getrieben, den sollte man hinrichten. Ich dachte, das hat er hat sich selber hingerichtet. Okay, Den muss man töten, siehst du auf Social Media. Ich kenne keine Person, die auf die Welt kommt als kleiner Junge und sagt, mein persönliches Lebensziel ist, mal Depression zu bekommen und durch einen Markt zu laufen und möglichst viele Jugendliche zu töten und mich dann selber zu erschießen. Wie viele Kinder kennst du, die so auf die Welt kommen? Das rechtfertigt nicht sein Verhalten, aber er hat hinter sich definitiv eine Geschichte. Wenn ich sie mehr kennen würde, hätte ich zumindest mehr Liebe in meinem Herzen. Und so ist es an vielen Punkten. Ein Beispiel noch, ein junger Mann aus unserer Kirche, der Kian, ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Er kommt aus dem Iran und das Interessante ist ja, dass die Reflexe so tief in uns drin sind, dass die Polizei sagen kann, was sie möchte. Also der Polizeipräsident sagt ganz klar, es hat nichts mit einer Flüchtlingsthematik zu tun. Weißt du, was das Problem ist mit den Menschen, die schon die ganze Zeit denken, die Flüchtlinge sind an sich alles Gangster und böse Menschen? Die hören gar nicht zu. Die sagen, Reflex, ich hab's immer gesagt, die machen alles falsch, alle raus, was auch immer. Jetzt seht ihr ein anderes Beispiel, jetzt, der Attentäter war ja definitiv irgendwie in Deutschland scheinbar aufgewachsen, das ist jetzt Kian, er kommt aus dem Iran. Er lernt Christen kennen und diese Christen beeindrucken ihn sehr, sodass er Fragen nach diesem Jesus hat. Und er geht auch in Veranstaltungen von Christen und fängt an, mit ihnen Worship zu machen, so wie wir hier mit der Band das erlebt haben. Eines Tages kommt die iranische Geheimpolizei in diese Kirche hinein, schlägt alle Instrumente kaputt, nimmt die Leute gefangen, tut sie äh, massakrieren, tut sie misshandeln und bedrohen. Von jetzt auf gleich kommt eine Situation in sein Leben, wo er mit seinem Freund entscheidet, und mit engen Leuten, wir müssen fliehen. Weil unser Leben ist in Gefahr. Sie fliehen und unterwegs kommen sie nach Griechenland. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, äh, wo sie auf den Gleisen zelten neun Tage lang, das ist eine Geschichte, die wir sonst im Fernsehen sehen und die Angst in uns tendenziell das Ego durchbrechen lässt und sagt, da darf keiner mehr kommen. Wenn du Kian schon gekannt hättest und wusstest, dass hier ein junger Mann ist, der neun Tage ohne Essen und Trinken ist und das Einzige, was er jeden Tag macht, ist die Psalmen zu lesen, um zu überleben, hätte sich vielleicht deine Perspektive etwas verändert. Er kommt in unsere Kirche, er startet mit Jesus weiter durch, hat sich letztendlich taufen lassen unser Freund hat heute auf Persisch einen Worship-Song gesungen. Was ich damit dir sagen möchte ist, ein göttlicher Reflex ist tief drin genauso da, wie mein menschlicher, oft vielleicht destruktiv antrainierter Reflex. Und wir wollen uns heute anschauen, wie kann ich diese Reflexe anfangen göttlich zu nutzen. Und das Destruktive in mir, das durch meine Familiengeschichte, meine vielleicht negativen Anteile meiner Nation bekommen ist, abzugeben. Und ich möchte es mit einer Geschichte machen, die dich sehr überraschen wird, glaube ich, weil man erst mal denkt, die hat damit gar nichts zu tun. Es ist folgende Szene, wir steigen gleich ein, und zwar wird Jesus hier getestet, ob er gerecht ist oder einfach sagt, Schwamm drüber. Ja? Jemand hat hier etwas getan, es muss Konsequenzen geben, und sie wollen testen, gibt es jetzt Gerechtigkeit, ja oder nein. Die Szene verläuft folgendermaßen. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war, stießen sie in die Mitte. Also interessant ist ja Folgendes bei dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du aufgepasst hast im Aufklärungsunterricht. Habe ich kurzer Test. Okay. Wie viele Leute braucht es Minimum, um Sex zu haben? Zwei? Ab dann wird es schräg. Okay, also zwei. Okay, zwei. Okay, also Sie finden hier die Frau. Der Mann war entrückt oder keine Ahnung was, das heißt, sie bringen die Frau. Okay, es gibt verschiedene Theorien, manche sagen, sie war eine Prostituierte, deswegen haben sie nur sie geschnappt, andere sagen, nein, es war Ehebruch. Aber jetzt schauen wir mal, was weiter passiert. Sie stoßen sie in die Mitte und sagen zu jedem Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Was sollen wir jetzt mit ihr machen? Heißt es weiter in diesem Text. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, in der Bibel, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Es ist immer interessant, wenn man die Bibel liest, die Querverweise zu lesen, auf was bezogen ist. Wenn du die Bibelstelle anguckst, siehst du, dass da nicht steht, die Frau soll gesteinigt werden, sondern, wenn dann beide. Okay, nur just saying, ja? weil man schon sagt, wie nur die Frau. Ja, beide, das ist auch irgendwie jetzt... Bisschen logischer, okay, aber jedenfalls beide. Sie haben warum auch immer nur die Frau. und Sie wollen es testen. Schau mal, Jesus, es braucht doch Gerechtigkeit. Das steht im Gesetz drin. Das heißt, wir müssen sie steinigen, oder? Und alle drumherum haben bereits Steine in der Hand und sagen, let's do it. Wir Haben sie ertappt. Sie zeigen auf eine Person genau das Gegenteil von Mitgefühl und Empathie. Nicht mal ansatzweise, sondern wir reden lieber über diese Person anstatt über uns. Und wir sehen den Fehler bei ihr. Und sie wollen sie steinigen. Und jetzt fängt Jesus an, auf eine Art zu reagieren, die du vielleicht kennst als Hobbytheologe, aber ich schon lange gefragt hast, warum er das so macht. Also es geht dann weiter, dann heißt es hier, sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also sie wollen ihn erwischen, dass er jetzt sagt, nee, ich vergib ihr einfach. Dann sagen sie, das ist aber nicht gerecht. Hier liegt eine Tat vor und Ehebruch wird ja gerne verharmlost, aber Ehebruch heißt, dass wenn beide verheiratet sind, zwei Familien, im schlechtesten Fall inklusive Kinder, zerstört sind. Also, relativ krass. Okay, und sie sagen, es muss doch was passieren. Und jetzt geht Jesus hin und schreibt in den Sand. Es gibt viele Auslegungen dazu, was er jetzt da genau macht. Ich sage dir, was meine Meinung nach die logischste ist. Weil damals war es so, dass wenn hier die Schriftgelehrten kommen und jemand anklagen, war es wie eine Gerichtssituation. Es ist wie heute. Jemand wird vor Gericht gebracht, sagt, er ist schuldig, es gibt hier Zeugen. Wenn du einen Anwalt hast in Deutschland, kann der nicht sagen, sehe ich aber nicht so, lass uns ihn freilassen. Nein, er muss deutsches Gesetz nehmen und mit deutschem Gesetz argumentieren, warum diese Strafe hier nicht gelten kann. Das gleiche logischerweise... War im Judentum genauso. Also wenn du wolltest, dass jetzt diese Person nicht gesteinigt ist, müsstest du das Wort Gottes nehmen und damit zeigen, dass die Person nicht gesteinigt werden darf. Jetzt wird es interessant. Meiner Meinung nach schreibt Jesus in den Sand Bibelstellen rein. Genau die Bibelstellen, wie er als Anwalt für diese Frau übernimmt und sagt, Jungs, Mädels, also folgende drei Bibelstellen schreibe ich nur hin. Und sie wussten, was dort steht. Die erste Bibelstelle meiner Meinung nach in meiner Theorie lautet, dass er hinschreibt, es müssen zwei bis drei unabhängige Zeugen hier be be bezeugen, dass sie Ehebruch begangen hat. Erste Bibelstelle. Zweite Bibelstelle, die er meiner Meinung nach schreibt, ist, aufgrund auch der Überlieferungen, dass diese Zeugen nicht in die Sünde verstrickt sein dürfen. Also keine perfekten Leute, sondern du durftest nur eine Anklage formulieren, wenn du in dem Bereich der Anklage nicht sündig bist. Okay, jetzt wird es interessant. Im Bereich Ehebruch sagt Jesus, bereits der Blick einer Person sorgt dafür, dass sie Ehe bricht, okay? Also, er sagt, wo sind die zwei bis drei Zeugen, die selber noch nicht ansatzweise in Gedanken oder Gefühlen in diese Richtung gesündigt haben, weder pornografisch, sonst noch sonst was, die sollen bitte vortreten. Du merkst, die Situation ist ein bisschen unangenehm für alle Beteiligten, weil die treten eher zurück. Sag ich, also das habe ich jetzt, also nö, also du nee, also nee, ich nö, ah okay. Und dann war noch die Situation, man musste die Leute warnen, bevor man die Todesstrafe vollstrecken kann, sagen kann, wenn du es weiter tust, nächste Bibelstelle, dann wird es eine Steinigung kommen. Das heißt, es hätten hier Leute sein müssen und das musst du mir jetzt mal erklären. Wie findest du zwei bis drei Zeugen, die den Bereich Ehebruch, Sexualität, keine Sünde haben und die Person gleichzeitig erwischen. Beim Ehebruch. Also wie, wie geht denn das? Also wenn sie keinen Open Sex auf dem Marktplatz hatten, wird das schwierig. Sagst da du, ja, ich beobachte meine Nachbarn mit dem Fernglas, weißt du. Just Watching. ja. Du merkst, dieses Gesetz kann man laut Gott gar nicht vollziehen. Wie soll das denn gehen? Übrigens bei einer Prostituierten auch. Wie findest du drei Leute, die mit der Tat der Prostitution nicht verstrickt sind, mit Sexualität keine Herausforderungen haben und die Milieuprostitution da sind und es mitbringen und dann bezeugen? Auf Deutsch gesagt, Gott macht Gebote, die wir Menschen gar nicht vollziehen können. Er sagt, das ist meine Aufgabe. Und dann gibt es die Situation, dass er sagt, weiter in diesem Text... Als sie nicht locker ließen, richtet er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit macht er es jetzt ganz krass, es ist ja eine Volksmasse da, alle sind mit dem Stein am Start und sagt, okay, die zwei bis drei, die der Meinung sind, sie haben mit dieser Sünde nichts zu tun, die es unabhängig voneinander gesehen haben, die die Person bereits gewarnt haben und jetzt noch nach vorne treten, die sollen jetzt vorne kommen, weil die müssen den ersten Stein werfen. Das ist Gottes Gebot sehr schlau gemacht. Du kannst nicht einfach jemanden anklagen, ohne die Verantwortung für die Konsequenz zu übernehmen. Das heißt, du musst mit dem Steinwurf dann leben können. Deswegen lässt jeder den Stein fallen und sagt, ja, also ich kann keinen Stein werfen, weil ich bin auch ein Sünder. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Am Ende ist keiner mehr da und Jesus sagt, wo sind deine Ankläger hin? Das sind alle weg sagt, Jesus, ich klage dich auch nicht an. Weil Jesus stirbt für Menschen, die im Zerbruch sind. Deswegen klagt er sie nicht an. Er nimmt die Konsequenz auf sich, indem er am Kreuz stirbt. Egal, wie groß der Zerbruch in deinem Leben ist. Und er wünscht sich eine Kirche, die ihm ähnlich wird. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Wenn die Reflexe in mir durchbringen, dass meine Familienkultur oder meine Nation oder was auch immer, und zum Beispiel Angst mich beherrscht, wird relativ ruckzuck der Stein geholt. Sehr schnell. Ich fange an zu richten, zu verurteilen, ich fange mich an abzugrenzen, ich fange an schlecht zu denken. Und dieser Stein steht für mich wie für unser Leben, dass ich entweder aufgrund meiner destruktiven Reflexe einsetze oder auf meiner göttlichen Reflexe. Die göttlichen Reflexe sind, dass Gott davon redet, dass er sagt, diesen Baustein können wir wie Gott zur Verfügung stellen und einbauen in ein lebendiges Bauwerk. Dieses lebendige Bauwerk nennt die Bibel die Kirche. Das bedeutet, das Fundament der Kirche ist kein Fundam ist keine Gebäude oder irgendetwas, sondern es sind Menschen, die sagen, Jesus, mein Leben stelle ich dir zur Verfügung. Ich möchte eine Person sein, die den Stein fallen lässt und indem sie Sinne sagt, mein Lebensbaustein soll dazu dienen, dass Menschen dir begegnen. Dass sie Heilung brauchen, wo sie Heilung brauchen, in Zerbruch deiner Liebe begegnen und ich möchte so eine Person sein. Ich möchte wie so ein lebendiger Baustein sein, der sich einbauen lässt. Dazu brauche ich das folgende Gedanken. Erstens, das Haus Gottes, die Kirche, die kein Gebäude ist, sondern Menschen, hat eine Tür. Diese Tür, sagt Jesus, ist er selber. Indem er am Kreuz stirbt für dich und mich, sagte, er, wenn du das annimmst, gibst du Vergebung, Veränderung, Heilung, egal was deine Geschichte ist. Und weißt du, warum Gott jeden Menschen lieben kann? Weil er unsere ganze Geschichte kennt. Das rechtfertigt nicht, was ich tue, aber er weiß, wo ich herkomme, er weiß, welches Leid ich mitgemacht habe, er weiß die Zusammenhänge und er sieht mich in all meinem Zerbruch und sagt, wenn du durch mich einlässt in mein Le dein Leben, kannst du reinkommen ins Haus Gottes. Und Jesus ist gleichzeitig der Eckstein und wieder Architekt für dieses Haus, wo ich sage, ich lasse mich einbauen in Gottes Haus. Dafür brauche ich aber ganz schön viel Demut, weißt du warum? In diesem Haus gibt es ganz verschiedene Farben, verschiedene Persönlichkeitstypen. Frauen, Männer, Nationen, alle kommen zusammen in einem Haus. Und Gott baut es nach seinem Plan. Und die Struktur, die er macht und ich einbauen lasse, ist genial. Aber warum brauche ich Demut? Weil ich als einzelner Stein ja der Meinung bin, also meine Reflexe in mir, die sind, sind halt so. Verstehst du? Egal ob göttlich oder destruktiv. Ich brauche die Demut zu sagen, Gott, du bist der Chef in meinem Leben. Das nennt man Taufe. Jesus, zeig mir, was die Reflexe in mir sind, die nicht von dir kommen. Wenn du zum Beispiel aus einer Familie stammst, die sich nie versöhnt hat, wo du nie gelernt hast, was Vergebung heißt und wie man Jesus dort einbeziehst, ist das dein Reflex. Du kannst machen, was du willst. Du wirst im Streit nicht versöhnen. Wenn du aber verstehst, was Jesus dir anbietet, sagt, Jesus, komm in mein Haus, so wie du bist, aber entscheide dich, dass Gott der Chef in deinem Leben wird, lang an der Bibel zu lesen und Gott wird einen Veränderungsweg machen, dich einbauen als lebendiger Stein, wo du lernst, diesen destruktiven Teil deiner Kultur hinter dir zu lassen. Jede Nation übrigens hat Stärken und Schwächen. Also zum Beispiel in Deutschland tendenziell ist Pünktlichkeit im Schnitt ein höherer Wert als woanders. Nicht bei jedem, ich kenne ein paar von euch, ein paar sind in dem falschen Land zur Welt gekommen, sagen sie immer, okay, aber grundsätzlich, wenn du 14 Uhr sagst, meinst du auch 14 Uhr und nicht 18 Uhr. Das ist nicht überall so. Also Pünktlichkeit ist ja etwas Gutes. Das musst du ja nicht ablegen, wenn du Gott kennenlernst. Aber zum Beispiel, Geiz hat mit Gott gar nichts zu tun. Da sind wir aber ganz gut, wir Deutschen, drin. Also Geiz ist geil. Wenn du Jesus kennenlernst, wird auf einmal dir zeigen, du der, die Nuance deiner Kultur, die gehört nicht zu meinem Wesen. Und in diesem Haus Gottes wirkt der Geist Gottes, da wirkt seine Kultur, wenn du ihn lässt, und nur so funktioniert das. Nur mit Menschen, die die Demut haben: Ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich lasse meinen Stein fallen, ich begegne der Unterschiedlichkeit und weiß, dass Jesus mich verändert. Ich war als junger Mann in Afrika mit 19, und dort habe ich so richtig gesehen, was es heißt, was verändert Jesus, aber was vielleicht auch nicht. Ich war bei Marseill-Kriegern, ich habe dem Mann Bild mitgebracht, vielleicht kennst du diese bunten Fotos. Also Marseill-Krieger. Da war mir ein Dorf, wo eine Frau mit Menschen über Jesus geredet hat und viele Familien dort Jesus kennengelernt haben. Und das Schöne war, dass ich dorthin kam, für mich war es eine vollkommen andere Welt. Wir haben in Lehmhütten geschlafen, wir haben äh, sehr interessante Dinge gegessen, zumindest für meinen deutschen Gaumen. Äh, es war speziell, die Klamotten waren genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da habe ich gemerkt, vieles ist genau gleich geblieben bei diesen christlichen Familien. Aber weißt du, was sich verändert hat? In dieser Kultur ist es normal, dass die Frau nichts wert ist und dass die Kinder nicht in die Schule gehen. In den christlichen Familien, wo ich war, haben die Männer ihre Frauen positiv behandelt. Egal, ob ihre masai kultur das sagt oder nicht. Weil das wird Jesus in dir verändern. Das, was destruktiv ist an deiner Familienkultur, an deiner Nationkultur, wird er verändern. Wenn man aus einer Nation kommt... In das Haus Gottes, wo man vielleicht die Frau unterdrückt und gerade kommen Flüchtlinge aus den Ländern zu uns, vielleicht kommst du selber gerade aus einem Land, wo die Frau in ihre Rolle herabgewürdigt ist. Wenn du Jesus in dein Herz einlässt, wird er mit dir einen Weg gehen, wo er sagt, das ist nicht meine Kultur. Den Teil deiner Kultur darfst du, musst du hinter dir lassen, damit du aufblüst und deine Familie. Viele andere Dinge, behalte sie, sie sind super. Das heißt, das ist das Haus Gottes. Dort geht es nicht darum, man hat für alles Verständnis. Ganz im Gegenteil. Man liebt bedingungslos, aber man versucht, Jesus zum Zentrum zu machen, ihn mehr kennenzulernen und zu verstehen, was er eigentlich machen möchte. Und das ist eine Situation, wo ich merke, dass auf der einen Seite... Einheit passiert, wenn wir uns diesem Gottesplan unterwerfen und es ist wie das, die Struktur des Gebäudes, wo ein Architekt sagt, jede Persönlichkeit, die verschiedenen Nationen sind wie ein sind Bausteine, dass ein Ort entsteht, wo Liebe ist, wo Vergebung ist, wo Annahme ist und wo viele Sünder sich treffen mit dem Ziel, Heilung zu erleben. Und auf der anderen Seite ist es eine unfassbare Vielfalt von Persönlichkeitstypen Nationen und das ist die Vision von meiner Frau und von mir gewesen ab der ersten Sekunde. Viele fragen, warum heißt die Kirche International Christian Fellowship? Jahrelang hätte man sagen können, man kann es noch sagen, hessisch-sächsisch-bayerisches Fellowship, aber sonst nicht, weil das schon immer die Vision war. Ich möchte Sie kurz erklären. Die Vision, von der wir reden und die wir so verstehen bei Gott, ist in der Grafik so zu erklären, ich nenne das Inklusion. Das heißt, du behältst deine Schattierung deiner Persönlichkeit, du behältst die Stärken deiner Nation, aber man wird eine Gemeinschaft, wo Jesus im Mittelpunkt ist, wo man das Destruktive immer mehr hinter sich lässt. Nicht Exklusion, das sind homogene Gruppen, die andere Menschen ausschließen aus Reflexen der Angst oder warum auch immer oder wenn es schlecht läuft, theologischen Gründen, dann wird es ganz speziell. Auch nicht Separation. Ja? Gut, dass ihr dort seid, aber wir sind hier. Auch nicht Integration auf eine Art, eine Subkultur zu schaffen. Viele Kirchen sagen, wir wollen zum Beispiel einen persischen Gottesdienst, einen englischen Gottesdienst, einen spanischen Gottesdienst. Im Endeffekt nur wir die Gruppen teilen. Wir sagen, wir wollen eine Church, many nations. Deswegen gibt es viele Dinge wie die deutsche Sprache, wo wir Wert darauf legen, dass wir da sprechen, aber wir hassen die Vielfalt zu. Dass unsere Jugend genauso, unsere Jugend geht komplett andere Wege als ich und als wir. Das ist super. Sie können alles anders machen, aber vom Herzschlag sagt unsere Jugend auch, wir sind eine Church. Wenn du aus Amerika kommst, ich war am 4. Juli in Amerika, dann liebst du bestimmt die Tradition vom 4. Juli und ich finde sie auch echt cool als Tourist, so muss ich sagen. Also so viel Flacken auf einem Haufen, Respect America, cool. Wenn du sagst, das ist deine Kultur, super, dann hol dir Ami-Flacken, lade Leute an, mach das alles, du darfst das alles zelebrieren, ist ja kein Punkt. Aber wir sind eine Church. Aus verschiedenen Nationen, Männer, Frauen, die gemeinsam zu Jesus kommen. Der epheser -Brief fasst es so zusammen, da heißt es an einer Stelle mal, durch das, was Christus für uns getan hat, indem er am Kreuz stirbt, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Ein Tempel für den Herrn, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, ganz egal, ob du in dieses Land geflohen bist und schon eine Aufenthaltsgenehmigung hast oder nicht, die Situation ist bei Gott, hast du dieses Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Wenn in dieser Wohnung aus lebendigen Steinen Gott mit seinem Geist lebt, wird er deinen Geist seinem ähnlicher machen. Und das ist das größte Wunder der Welt. Kirche ist für mich, wie jemand anders mal formuliert hat, die Hoffnung für die Welt. Weißt du warum? Weil es der einzige Ort ist, den ich kenne, wo Menschenherzen verändert werden. Wo potenzielle Amokläufer eine Chance haben, geheilt zu werden. Wo Menschen, die in Schmerz und Leid sind, kommen können. Und ich habe vor einiger Zeit euch die Vision gesagt, dass ich gesagt habe, vor zwei Jahren, wir glauben, dass unsere Kirche international wird und viele Nationen kommen. Und vieles davon sehen wir. Ich finde es genial, wie viele Menschen unserer Kirche mitarbeiten aus so vielen Nationen hierher geflüchtet sind. Aber ich möchte dich heute challengen, dass du den nächsten Schritt gehst. Weil ich glaube, in nächster Zeit wird Gott uns als Church ICF herausfordern, in allen Locations noch mehr Jesus-ähnlicher zu werden. Was heißt das? Dass wir ein Ort sind, wo wir die Steine fallen lassen, wo wir ein Ort sind, wo wir uns Jesus herausfordern, Gott-ähnlicher zu werden und wo eine Person, die zur Tür reinkommt, egal, ob sie arm ist und ich sie ansehe, oder ob sie reich ist und ich sie ansehe, einfach als Person kommen kann. Egal ob die Person einen Flüchtlingsstatus hat oder aus einer Nation kommt und einen deutschen Pass hat, vollkommen egal, sobald sie in das Haus Gottes reinkommt, ist sie einfach eine Person, die Gott liebt, die er begegnen möchte. Egal ob jemand aus unserem Team, aus dem Prostitutionsgewerbe hier reinkommt oder egal woher kommt, einfach als Mensch reinkommt. Und ich möchte dich challengen, weil ich weiß, dass Gott viel mehr Menschen erreichen wird in nächster Zeit in dieser Stadt. Und ich glaube, dass arm und reich die Nationen und die Kulturen in einer Kirche zusammenkommen werden. Und das ist der Traum. Das heißt, aber ich bete dafür, dass wir ready dafür sind. Genau wie ich dafür bete, dass wir mit der Welle von Menschen die in unsere Nation kommen, auf der Suche nach Gott treu umgehen. Weil eines Tages werden in diese Kirche Stars reinkommen. Die wirst du kennen. Und ich bete dafür, dass du einfach eine Person siehst. Eine Person, die Jesus braucht, die als Privatperson reinkommt. Ich bete dafür, dass Teenager, die den gleichen Star aus dem Fernsehen kommen, nicht, nicht kreischen und Selfies machen. sondern sagen, hier kommt jemand rein, eine Person, die braucht Jesus. Nicht mehr, und nicht weniger. Ich bete dafür. Und ich glaube, dass diese Kirche ready ist, dass du ready bist, genau wie ihr mich beeindruckt, wie wir internationaler werden, werden auch die Schichten breiter werden. Und Gott will dieses Haus bauen. Ich habe dir ein Video mitgebracht, zu Hause kannst du es auf YouTube unter den Begriffen U-Bahn, Mann bleibt stecken, nachschauen. Und wir werden uns den jetzt nochmal anschauen und da kann ich dir Kirche besonders nochmal erklären. Die Situation ist folgendes, eine Überwachungskamera, ein Mann bleibt, fällt hier runter an dem Eingang der U-Bahn, du siehst es, er bleibt stecken an der, am, der Tür, an der Türschwelle, sein Knie ist fest, er kommt nicht mehr raus. Leute kommen und diskutieren, wissen nicht, was sie machen sollen und irgendwann kommt eine Person auf die Idee, dass man es gemeinsam schaffen könnte und fängt an zu drücken. Es gibt immer noch viele Zuschauer, weil diese U-Bahn scheint unüberwindbar, sie wiegt so viele Tonnen, bis immer mehr Leute mitmachen. Und als der Punkt erreicht wird, dass wirklich alle mitmachen, siehst du gleich bei dem Kollegen mit der Kappe und so weiter, wenn alle mitmachen und alle einsteigen, dann kommt der Nächste, der Nächste, können sie die U-Bahn bewegen. Gemeinsam haben sie es ermöglicht, dass dieser Mann aus dieser Klemme rauskommt, aus dem Schmerz rauskommt, dass er verarztet werden kann. Und das ist für mich Kirche. Ich glaube, dass Gott dir einen Auftrag gibt, gerade in Zeiten der Angst. Gerade in Zeiten, wo andere Leute anders reagieren, mit seiner Liebe zu reagieren. Love Changes ist das Motto unserer Kirche. Ich weiß, dass viele es von euch machen. Ein junger Mann ist in der Stadt am Freitag. Er ist mit dem Fahrrad unterwegs und weiß nicht, was passiert ist. Aber Er sieht lauter Menschen auf der Straße. Er sieht, dass die U-Bahn nicht mehr fährt, und er handelt sofort. Fährt nach Hause, holt sein Auto und fährt sich Frauen und Kinder nach Hause. Die Frage, warum er es macht, ist einfach nur die Antwort: Weil er Gott liebt und weil es ihm zur Verfügung steht. Er ist ein Hoffnungsbote mitten in der Dunkelheit. Er ist jemand, der für mich für die Person steht, die sich nicht von Angst treiben lässt, und sagt: Jesus, ich bin genau dafür geboren. Ich bin dafür geboren, zu dir zu gehen, meine Angst hinter mir zu lassen, den Teufel nicht gewinnen zu lassen oder die Terroristen nicht gewinnen zu lassen, sondern gerade dann da zu sein für meine Nachbarn, für andere Menschen und aufzustehen. Ich möchte jetzt gleich beten, dass wir an diesem Moment, der für unsere Stadt herausfordernd ist und vielleicht auch für dich persönlich, diesen Jesus in neuen Dimensionen suchen, dass wir mit all unseren Locations neu sagen, wir wollen ein lebendiger Stein sein in Gottes Haus, wo seine Kultur herrscht wo er mir zeigen kann, was an meiner Kultur ungöttlich ist und wo er mich verändern darf. Und wenn du magst, kannst du in meinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir, dass du dein Haus baust. Ich danke dir für die vielen lebendigen Steine heute hier in der Location in Augsburg, in, zu Hause beim Podcast. Und ich bete, Vater, dass du uns zeigst, besonders die Bands, die dich kennen. Es neu zeigst, wer du bist, wie groß du bist. Und du hast gesagt, in der Welt haben wir Angst, aber du hast die Welt überwunden. Ich danke dir für die Hoffnung im Herzen, dass wir eines Tages bei dir sein dürfen und dass du gleichzeitig jedem Menschen, jedem gläubigen Christ in ganz Deutschland zusprichst. You are born for such a time as this. Du bist geboren für diese Zeit. Ein Unterschied zu machen, aufzustehen, Hoffnung zu bringen in deiner Schwachheit, und ich breche diese Ketten der Angst über unsere Kirche, über unsere Stadt und über unsere Nation, dass wir wieder klar denken können, dass Gerechtigkeit passiert, dass für Leute verurteilt werden und auch Grenzen gesetzt werden. Wenn Menschen unser Grundgesetz nicht einhalten, dass unsere Regierung konsequent die Dinge durchzieht. Und dass wir gleichzeitig ein Ort als Kirche immer mehr werden, wo arm, reich, berühmte Menschen und Menschen, die keiner kennt, einfach kommen können aus allen Nationen und als Person, als Mensch im Haus Gottes willkommen sind. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst in meinem Zerbruch. Ich danke dir, dass du mich nicht aufgibst. Mach uns zu Menschen, die dir ähnlicher werden. Mach uns zu Menschen, die mit Liebe reagieren, da wo alle mit Hass reagieren. Mach uns zu Menschen, wo wir Tätern helfen, dich kennenzulernen und opfern. Ich danke dir, Vater, für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass du uns zu einer internationalen Kirche gemacht hast. Und ich spreche das im Glauben aus, dass du uns auch eine Kirche aus allen Schichten machen wirst. Und wir werden Menschen hier sehen, denen man deutlich ansehen wird, dass sie arm sind. Vielleicht von der Straße kommen und ich bete, mach uns bereit, nichts äußerliches zu sehen, sondern Herzen. Ich danke dir, dass du auch berühmte Menschen schicken wirst. Hilf uns auch dort, die Person zu sehen, wie du sie siehst. Mit Liebe, mit Wertschätzung und mit dem, der göttlichen Begegnung im Zerbruch. Vater, wir wollen jetzt die nächsten Songs nutzen, um unser Herz aufzumachen. Ich danke dir, dass heute Personen hier sind, die merken, dass sie Jesus dich in ihrem Leben brauchen. Dann kannst du ihn einladen in dein Herz und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will durch diese Tür durchgehen. Ich danke, dass du Leute neu berufst, ihren Lebensbaustand einzubauen in diese Church, als lebendiger Baustein. Ich danke, dass du Leute heute überführen wirst, die das möchten, uns zeigst, wo unsere Kultur, in welchen Nuancen mit deiner nichts zu tun hast. Bitte verändere uns da. Nimm uns Unfreiheiten weg. Und Jesus, ich bete, dass unsere Nation nicht von Angst geknechtet ist, sondern von Mut gesegnet. Amen.